0: Od mikrofonu vás zdraví Honza Strouhal a se mnou je tu další Forbes Business Podcast. Ve studiu naproti mně už sedí Daniel Hale, jeden ze spoluzakladatelů startupu Product Board, který se letos opět přiblížil k tomu stát se dolarovým unikornem, tedy startupem s hodnotou přesahující miliardu dolarů. K tomu mu pomohla i letošní investice ve výši 1 miliardy korun. Danieli, díky moc, že jsi dorazil k nám sem do studia do revoluční. Ahoj Honzo, díky moc za pozvání. Jsme na konci roku 2020, na ten asi budeš, na rozdíl od jiných, vzpomínat velmi pozitivně.
1: Nebyl no, to rozhodně nabitý rok, a spousta se to událo, ale v rámci možností to byl určitě úspěšný rok.
0: Vy jste vlastně hned z kraje tohoto roku v lednu dostali investici, jak už jsem říkal, výši 45 milionů dolarů. Ta byla vedená vlastně známým legendárním fondem Sequoia Capital. Jaké to je, mít vlastně za sebou taková jména?
1: Je to určitě skvělý pocit, že někdo, kdo byl u zrodu a spousty ikonických firm již před námi, tak nám dal také takovou důvěru a skutečně věří tomu, že i z Product Boardu může být celosvětově úspěšná firma a market leader v tom
0: našem trhu. Pro posluchače možná řeknu, že jde vlastně Secure Capital, Jde o významný americký fond, který v minulosti investoval například do Google, vlastně do těch velkých technologických firm. Jak se s takovými lidmi vyjednává nebo jak vůbec probíhá vyjednávání?
1: Co je zajímavé, že oni oni to spoustu už viděli a mají takový už trošku pragmatističtější pohled. Uvědomí si, že firma musí stát na velice solidních základech a, a například jsem byl poměrně překvapen, Oni zase tak netlačí na růst revenu a mm-hmm. zisku a oni si uvědomí, že nejdůležitější v této fázi je skutečně budovat ty slné základy, což má že nabírat dobré lidi, zajistit, že v té firmě máme stále dobrou atmosféru, že lidi u nás se stále cítí šťastně a chtějí dál pracovat, protože to je to, co nám pomůže skutečně budovat firmu, která může být celosvětově úspěšná.
0: A je jejich role jenom finanční?
1: No tak to je není. Samozřejmě jsou to s kterými poradci, protože už to viděli spoustu v těch předchozích firmách, oni mají přístupy k docela detailním informacím, tak jsou nám schopni mnohdy velice dobře poradit a mají, mají to srovnání, ale zároveň jsou i velice dobrými partnery na nabírání nových lidí a jsou schopni nám zajímavé talenty do týmu nenajít, ale dokonce i přesvědčit. Je vlastně zajímavé, že na ty nejzkušenější, nej jako nejvyšší pozice ve firmě dokonce se mnohdy účastní těch intervů, z těch pohovorů, kde jejich roli je hodně jako pomoct a pochopit tomu kandidátovi, že skutečně z nás může být velice úspěšná firma a že stojí za to se k nám přidat.
0: Vy rozkročení vlastně jedna část v Americe, druhá, druhá tady v Česku. Kde spíše hledáte lidi pro vývoj?
1: Je to, je to v České republice, hmm. ale my samozřejmě jednu věc, co jsme si uvědomili hodně na začátku, je, že vybudovat rychlé rostoucí firmu je o, o zkušenostech. A my v týmu potřebujeme lidi, kteří už viděli větší a úspěšnější firmy, kteří si prošli něčím s čím si procházíme teď. A sice si můžeme o sobě myslet, že jsme sebe chytřejší a sebe lepší, ale prostě takhle rychlý růz je potřeba. Je, je možné zvládnout pouze, pokud máte lidi, kteří už to někdy prožili a dělali. Takže my kombinujeme. A vlastně výhodu toho, že jsme na českém trhu a že jsme schopni tady najít velice dobrý technický talent a skilly designéry a projekt manažery a vývojáře, s tím, že zároveň ten tým doplňujeme i lidmi ze zahraničí, ať už kteří, kteří jsou v Evropě a ať už je třeba jako přesouváme do Prahy, anebo právě pro kritické role nacházíme lidi ve spojených státech, kteří, kteří mají
0: právě zkušenosti s tím rychlým růstem. Říkáš rychlý růst, jak teda rychlý byl letos jak jste se změnili u začátku roku, třeba na počtu lidí?
1: Um, no, myslím, že to bylo přibližně,
0: z, z, jsme se zdvojnásobili, co se týče počtu lidí. To znamená v absolutních číslech. Teďka máme nějakých 230 lidí. Možná bychom měli uh, posluchačům představit, co vlastně konkrétně děláte, Product Board.
1: A je to webová um, aplikace, která pomáhá produktivým firmám lépe porozumět potřebám jejich zákazníků. Oni ty firmy se samozřejmě kontinuálně baví se svými zákazníky, ať už přes nějaký obchodní tým nebo tým podpory. A co my děláme, pomáháme tady z těch všech týmů centralizovat zajímavé informace z těch těch konverzací, které tam probíhají. Na jedno místo, tak aby ten tým, který ten produkt skutečně staví, měl přístup.
0: O o interní záležitost.
1: A, A aby byl schopen lépe se z těch informací poučit, což má, by byl by schopný vypozorovat, že třeba na tom trhu se mezi zákazníky objevuje několik různých segmentů, který mají různé potřeby a teďka ta firma si může lépe strategicky rozhodovat, a
0: pro který ten segment bude, bude dřív stavět. A pro typové jaké firmy je, to, je ten váš produkt nejvhodnější? Jinými slovy, zeptám se, Využiju ho já jako novinář nebo mě jako vydavatelství?
1: No, já myslím, že úplně na začátku jsme viděli největší potřebu a nejvíc zákazníků přicházelo z takového typického um, internetového um, produktového um, světa. Mezi nějakými brandy, které bych třeba um, mohl zmínit, je určitě Microsoft, nebo tady v České republice je to například Avast. Ale ono je vlastně zajímavé, že tady ta um, jako přemýšlení nad produktovou strategií může být hodně podobný nejenom pro ty um, jako interne, internetové produkty a Sou feroprodukty, ale klidně, normální věci na světě. Třeba jedním z nás zákazníků staví obytné vozy. A vlastně hmm. přimejší, jakým způsobem, co by ten obyt vůz měl poskytnout na, na tom malém prostoru, který je tam k dispozice. By tam měla být radši sprcha nebo radši lepší, lepší plotýnka, nebo na střeše. Spíš za ty peníze by měl být nějaký solární panel. A, hmm. a Samozřejmě, každý zákazník může mít trochu jiné požadavky, někdo se potřebuje, každý den osprchovat a jako v klidu být. A mít tady to podle nikdo jiný je spíš orientovat na jiné věci. Takže zase jim pomůže líp si rozvrhnout, co by,
0: co by měli poskytovat. Tak takže to využití je všestranné, nebo více ví, mm-hmm. více rodné. Ale teda kde, kde je ten přínos teda využívám product board, nevyužívám hol dá se nějak změřit jako efektivita nebo ně, 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 nějaký jiný Benefit benefit. No určitě to je to. Jeden přínos je v tom, že
1: ty firmy si uvědomí, že spoustu těch jako, skvělých nápadů, které vždycky jako, měli, vlastně nejsou potřeba, že to ty zákazníky možná to nezajímá, jak to na první pohled jako, vypadalo. Že, že, prostě vás něco napadne, říkáte, si, je, to bude super, to si jim bude líbit. ale pak si uvědomujete, že možná, možná ta potřeba tam není a že myste jste a, jako, strávili zbytečný čas na stavění něčeho, co na, nakonec nikdo nepoužije. A ten si myslím, že to první čas, a ta druhá část je, když už se rozhodnete co budete, co budete slavit, ať už pro ten váš softwarový produkt nebo ten, ten v tom reálném světě, tak jakým způsobem se vlastně uvědomíte, co to skutečně má splnit, aby to bylo úspěšný jak, jako, jak to udělat fakt dobře. A proto potřebujete spoustu informací o těch vašich zákazníků a zase Productboard je to místo, kde si můžete Pročíst, co, ty, co ty vaši zákazníci o tom přesně říkali, a jak by to chtěli použít, čemu by to chtěli použít, a jak, jak se vybírají mezi takovými produkty na tom trhu, podle kterých parametrů si, si, si volí. A najednou máte všechny ty informace na jednom místě, můžete si na základě toho rozhodnout, jak přesně navrhnout to vaše nejlepší řešení.
0: A vy jste trefili volnou, nějakou volnou díru na trhu, protože jste vznikli před pěti lety dneska už. Jaká je vlastně vaše valuace teď?
1: Uh, evaluace,
0: nekomentujeme. nekomentuji, ale když médií proběhlo kolem 350 milionů dolarů, tak to je mimo? Nebo to nějak tak sedí?
1: To taky nekomentuju, um, ale jistě um, myslím si, že jsme byli rozhodně ve správné chvíli na správném místě. Ano, je tady jako obrovský trend posledních, říkajme, 20 let, kdy uh, jako na začátku na tom trhu uh, za těch softwareových produktů vlastně vyhrávaly firmy, kteří, které byly vůbec jako schopní na ten trh něco dodat, protože posvět nějaký software produkt před 20 lety byl o, o mnoho náročnější, než je, než je dnes a vlastně vůbec být schopný to jako dostavět, aby to fungovalo, tak už znamenalo, že se že, že to bude prodávat. A teďka v posledních 20 letech a samozřejmě se to zásadně zjednodušilo. Máme všechny nové technologie, frameworky, jsou tady cloudové, cloudový poskytovatelé, infrastruktury a nejednou vyvinout něco na kolení je daleko jednodušší. Na tom trhu je spoustu spousta konkurence. A teďka skutečně vyhrává firma nejvíc ta, která jako si uvědomuje nejlépe ty potřeby svých zákazníků. A vzniklo za těch posledních 20 let kolem toho spousta metodologií a frameworků, jak o tom, jak o tom přemýšlet a Vycházely hodně z takových jako lean startup, customer development přístupů z různých disciplín, ať už z designu, kde se tomu to vždycky říká human, human-centered design ze SALSu, z nává taková metrologie Jobs to be done, vlastně z inovačních frameworků. A to jsou přístupy, kteří vlastně pomáhají firmám si uvědomit to, že a jasně na začátku jsou nějakých founderři, kteří si uvědomili, že tady je nějaký problém na tom trhu, ale tady ty frameworky jim pomáhají pochopit, že vlastně oni možná nejsou ti nejlepší reprezentanti toho svého trhu a že možná oni nemají od začátku všechny ty odpovědi, co ty zákazníci potřebují a že by měli trošku, trošku spolknout to svoje, to svoje ego a, a uvědomit si, že se musí pobavit s těma a musí daleko líp a vzít v potaz, co oni potřebují. A a takže ono se v posledních jako 20 letech tady objevily tady ty přístupy a začali se zažívat jako velice jako normální bezprakti, na který už dneska přichází většina těch firem. A my jsme si tady toho uvědomili právě poměrně brzo a poměrně brzo jsme si uvědomili no, jo, ale tady, tady na to vlastně existuje moc jako nástroj, který by takovýhle způsob přemýšlení mohl jako pomoci těm firmám adoptovat. Jo? A ty, ty, ty jako pionýři, tady v tom přemýšlení samozřejmě používali nějaké jako sprečíty a prezentace a spíš jako textový dokumenty, kde se to snažili jako sepsat a jasně tak udělají těch 20 intervjů s rozhovorů s tím zákazníkem, aby se dozvěděli, co on potřebuje, ale potom bylo vlastně strašně složité a časově náročné a si nějak ty informace utřídit a zpřístupnit je zbytku firm, zbytku lidí v té firmě. Takže a to bylo o tom, že tady byl ten trend a my jsme vlastně poměrně brzo na to naskočili, když v, těch v prvních začátcích, prostě před těmi pěti lety, když jsme a to ukazuje našim potenciálním zákazníkům, tak samozřejmě ještě mnoha z nich vůbec jako to neznal a byl jako překvapen, ale... My jsme se nenechali odradit, stavili jsme, stavili jsme, a teď už jsme ve stavu, kdy jako většina toho trhu chápe, že tohle je ten nejlepší způsob. A, a my už ale ten produkt máme hotový, takže už můžeme ten, ten trh se snažit jako ovládnout. Takže jaký
0: je teď, na jak velkém trhu se pohybujete? A jaký je jeho potenciál?
1: No, jako asi vyčíst se to velice, dá velice složitě, si myslím, ale, ale jako ten trend je, že většina firm se digitalizuje, zvlášť teďka. S, s, s těma krizama, nebo jsou krizí, kterou procházíme, tak i, i s firem, které se historicky jako vypadaly, že jsou velice jako offlineové, tak dnes mají obrovské inovační centra, centra nějakých jako webových, internetových, softwarových technologií. Se říká, že teďka i... Um, v Goldman Sachs vlastně pracuje víc softwaru, hmm. než, než bankéřů. Jo? A to myslím si, že ukazuje tady ten celkový trend a pro všechny tady ty firmy, které staví nějaké produkty v tady tom softwarovém světě, tak určitě jako my, my budeme velice zajímavé řešení, jak chci dát do pořádku ten svůj produktový strategický proces.
0: – Projevil se na vašem biznesu nějak letošní rok pandemie, covid, ať už pozitivně, či negativně?
1: Myslím si, že, že, že určitě, a ono v první fázi, vlastně kolem nějakého března, kdy, kdy to vypuklo um, jako celosvětově hodně, tak a vlastně co bylo vidět, že. Vlastně, tedy většina firm začala přemýšlet, co to pro ně znamená. Takže v tu chvíli možná ještě nebyly ty firmy ohroženy, finančně ale rozhodně byly ohroženy, časově, protože najednou museli začít přemýšlet, jak se přesunou na práci z domu. A určitě u nás to bylo vidět, že samozřejmě v tu chvíli moc lidí nemá čas přemýšlet, jaké nové systémy bude adoptovat, musí si vyřešit nejdřív, jako jak ochránit své zaměstnance. Takže tam byla jako chvilku se, se ten růst zpomalil, ale ukázalo se, že. Jasně, čím, čím víc ty firmy budou fungovat distribuovaně, tak tím víc nás jako pro budou potřeba, protože ty pomáhají překlenout tady tu komunikační bariéru toho, té, té
0: vzálené spolupráce. Právě si říkám, jestli vlastně ten současný rok vás třeba ne nasměroval nějakým směrem ve vývoji v rámci toho produktu, v nějaké funkcionalitě nebo to v rámci reakce na pandemický rok. Asi, asi, asi zásadně
1: ne, ne asi ne. zásadně se ty, se ty plány nezměnily, jenom jsme si říkali, že to je... Už nám pro nás zajímá chvíle, kdy se snaží ty naše zákazníky podpořit. A jistě, samozřejmě, my máme zákazníky, kteří staví nějaké inovační produkty v, v cestovním ruchu. a, a jako, Tak ten byl samozřejmě a, a ovlivněn, tak my jsme se rozhodli jim vycházet co nejvíc stříc a třeba jsme jim poskytovat poskytovali board na nějakou dobu zdarma, by vůbec se přemýšlet, lesili, jako, jak z toho jako vybruslit z, z té situace, mohli, mohli mít tu nejlepší podporu na to své strategické rozhodování, co potřebují. Pak samozřejmě jako. Časem, až se ty věci ustálí a tady ty firmy jsou najednou schopné si jako, um, odhadnout, jak se ten biznes dále bude vyvíjet a zhodnotit, kolik mají peněz na právě takéhle investice, tak uh, my tam pořád pro ně jsme a byli jsme ti, kteří je podpořili a oni se samozřejmě jako k, nám, k nám vrátí a budou ty jedni z těch nejlojálnějších zákazníků.
0: Ten hlavní trochu je pro vás Amerika?
1: Jo, určitě, určitě vidíme mm, a, spojené státy specificky, protože tam zase a, jako vnímáme, že tady ten posun k tomu produktovému přemýšlení a, pro software produkty je, je nejdál, Ať, samozřejmě kolem Silicon Valley specificky, tak tam a ty a, early adopters vlastně byly, byly jako nejdřív, ale vidíme
0: zákazníky z celého světa, a, teď už určitě. A je to teda tak, že, nebo jak to máte, jak, jak jsem říkal, vy jste, máte kanceláře v San Francisku a pak tady v Karlíně, v Praze. Je to v Americe spíše o obchodě tady o vývoji, nebo se to nějakým způsobem prolíná?
1: Já, ještě máme konce kanceláře v Vancouveru. A, do konce. a samozřejmě my jsme spíš, jako to máme rozdistribuvan, takže každý, každý to oddělení ve firmě má část zaměstnanců tady, tam. Jo? Tak samozřejmě obchod začal, začal v Americe, protože tam je nejvíce lídí, má zkušenosti s takovým to uh, B2B, uh, software service. A prodejem a, a tam jsme to začali. Samozřejmě tím, jak jsme globální firma, máme zákazníky všude, tak už máme i, i část obchodního týmu v Praze a, a vždycky se snažíme najít lidi na světě, kteří jsou jako nejlepší a nejzkušenější a to samozřejmě musíme, musíme se dívat všude.
0: Hmm. Ty si Product Board založil s Hubertem Palanem, hmm. který právě má, je hlavně v té Americe, má tom na starost, tamní aktivity. Jak jste se vlastně dali dohromady? A kdy jste se poznali? – Jo, my jsme se
1: poznali, to už bude asi další dobu, já nevím, jestli teďka to bylo co, celá 8 let zpátky, kdy a mě vlastně strašně vždy fascinovalo takovýhle jako přemýšlení o, o těch business modelech, o startupech, o potřebách a, jako zákazníků. jedna věc, co mě bavila na začátku, tak bylo chodit na také ty, ty a, heketony, startup, víkendy a podobné, který vlastně cijí o tom, jak si tady projít takovýmhle zkušeností v, v kondenzované formě za nějakých 48 hodin. Na jednom z, tady tady, tady z těch akcí jsem potkal Huberta. Já jsem tam byl jako jeden ze soutěžících, který si zkoušel znova znova, jak, jak se takový business model dá dávat dohromady. A Hubert tam byl jako jed, jeden z porodců. Který hodnotil ty nápady a tam jsme se vlastně dali dohromady a, a jako poznali jsme se a, a potom já jsem pracoval pro nějaké startupy v San Francisku a v té době jsem ještě bydl v Berlíně a do San Franciska jsem cestoval.
0: A jako co jsi tam pracoval?
1: Jako softwarový vývář. Ty
0: jsi duší programátorový vývojář.
1: Jo. – Jo, 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 ale já, mě vlastně strašně vždycky zajímalo, přišlo mi fascinující, jak. A, Vlastně jako my jako vývojáři se snažíme být vždycky co nejefektivnější a adoptujeme nové technologie, nový jazyky, nové frameworky a používáme nové procesy pro vývoj a agile a takovýhle věci a pak pracujeme prostě 8, 10, 12 hodin denně, a aby jsme dodali co nejvíc té nový funkcionality a pak když to dodáme, jak si uvědomujeme, že to vlastně jako nezajímá, nikdo to nezačne používat, jo. protože um, ty rozhodování, a jaká funkce na se bude stavět, tak hodně vycházejí jako z nějakých emocí a z nějakého nadšení, ale je strašně málo zdat. Jo. Takže mě jako historicky strašně demotivovalo, jako kolik jsem měl pocit, že jsem tomu dal jako energii, abych něco postavil, a pak hm, tak, a, nikdo to nepoužívá, tak nevím, tak to zahodíme a budeme dělat něco jiného, no, pak uvidíme. A mě to tady to strašně jako demotivovalo. A tak jsem si říkal, že tady musí být právě lepší způsob, a právě proto mě začalo fascinovat ten svět porad managementu, protože už jsem od začátku vždycky chtěl být nějakým způsobem i namočen tady to, to rozhodování právě v té firmě těch startupů, v San francisku, tak samozřejmě jsem tam byl jako primárně jako vývojář, ale vždycky jsem byl velice blízko tomu, jak si zvalidovat, že, že, a, že ty featurey, ty, to funkcionality fakt dává smysl. A čí to teda
0: byl nápad se vydat tímto směrem? Tuji nebo Huberta?
1: To byl Huberta nápad, on a té době pracoval jako a jako, víceprezident pro produktiv management a firmy Gudata. Data. A on byl v, právě zase v té pozici, že už on dávno znal, znal, znal všechny ty metrologie frameworky, které jsem zmiňali předtím, ale jenom si vydomali, jak je to těžký to prostě dát dohromady, jak je to těžké, zvlášť ve firmě, která je distribuovaná, je tady taky rozkročená mezi San Francisco a Českou republiku, jakým způsobem vlastně vy vysvětlíte jako všem lidem v té firmě do jednoho, proč vlastně ta firma existuje, pro jaký zákazinky staví ten produkt a co oni vlastně potřebují. Protože když sám tady to povede, tak vlastně každý, každý v té firmě ví, proč má stát ráno a jít do té práce, protože ví, jako, čemu ta práce je. Ale ono to je jenom strašně časově náročné, pokud nemáte dostatečnou podporu těch následů kolem.
0: A jak máte rozdělený role, ty a Hubert?
1: Tak já se starám primárně o, o vývoj a zároveň mám uh, taky jako rozšířen uh, zodpovědnosti tady za ten český tým kde, jak jsem zmínil předtím, máme tam vlastně zástupce z každého, z každého oddělení, tak, aby ten, ten, ta kanceláře fungovala dobře, byla tady jako super nálada, ale jinak se primárně starám o ten vývoj.
0: No, já jsem o tobe četl několikrát, že jsi spíš takovým mužem v pozadí, <laughs> že chodíš po kancelářích, kontroluješ tak nějak nenápadně. Je to pravda? Nebo, <laughs> nebo jsou to pomluvy? Jaký je tvůj styl práce?
1: Um, já bych neřekl jako kontrolu, protože to mě uh, jako vytváří dojem, že bych lidem nevěřil. Jo? Já um, lidem věřím u nás a um, rozhodně vím, že pracují co nejvíc to jde a jsou, jsou jako nadšení a spíš než, že to je o kontrolování a, a já hodně přemýšlím nad tím, že to je o distribuci uh, informací. Jo, protože pokud chcete a vybudovat firmu, kde a každý je sám nadšen právě pracovat a dělat tu nejlepší práci, tak je to právě o tom jim dát všechny ty informace, které potřebují. Což hmm. mimochodem, jak jsem změnila před chvilkou, je to jeden z důvodů, proč náš, náš produkt vzniknul. Ale je to i pro mě vlastně, jak já přemýšlím na, na, té, na té mé práci a hodně je to o tom, že já trávím spoustu času diskuzem s Hubertem, tak aby jsme byli všichni, jako, aby jsem byl na, jako na stejné vlně a vo všem věděli a vlastně jako ty naše ty naše dost času jsou, že nejdřív v půl hodinu má jeden z nás jeden monolog a druhou půl ten druhý a jako si neskutečně množství informací, aby jsme fakt věděli o každém detailu a potom se byli oba stejně schopni reprezentovat jako ty informace zbytku firmy.
0: Hmm. Takže koly s Hubertem buď večer nebo, nebo brzo ráno?
1: Večer a mě vyhovuje takový, takový vlastně jako uh, rituál nebo jak to říct, ta, jako kalendáře ráno je to spíš takový jako sport a uh, tak se jako a potom večer, večer to, mi, to mi vyhovuje. Vy
0: tady v Česku vlastně máte pěkné nové kanceláře na Palmovce. Mm-hmm. Nebyly to prázdné, nebo měli jste nějaká opatření proti Covidova?
1: Určitě jsem mě opatření, my se snažíme a, jako to brát zodpovědně, proto jsme a, se, se rozhodli, že jako v těch chvílích, kdy nám to přišlo bezpečné, tak ty kanceláře byly otevřené, ale vždycky to byla nějaká jako omezená kapacita. Naštěstí teďka, jak, jak jste zmínit, ty kanceláře se úplně nové, jsou obrovské, takže nám to dal možnost jako a, poskytnout dostatečně bezpečné prostředí pro docela dost lidí, ale zároveň jsme jako od základu firma, která je zvyklá pracovat v distribuovaném prostředí, je zvyklá pracovat s lidmi, kteří pracují z doma, z domu. Takže určitě všichni, kdo, kdo chtěli, a tak jsme
0: doporučovali, aby, aby pracovali z domu. Na to jsem se tě chtěl zeptat, jako na šéfa vývoje, protože ten vývoj je specifický, už tady padlo agilní vývoj, dá se to vlastně dá se vůbec provádět na
1: Hele, já si myslím, že jo, ale jedna věc, která je strašně důležitá, je ten jako osobní kontakt, protože na co jsem si uvědomil je, že spousta těch nejzajímavějších diskuzí proběhne někde neformálně pod tlakem nějaký agendy na mítingu. Takže hmm. když zajdete za lidma na oběd, na večeři, nebo si dáte pivo nebo tak. tak ale to jako... právě takhle to zmizelo. No a to je právě strašně zajímavý, jakým způsobem k tomu přistoupit, a aby, aby tady to bylo možné dál dělat i, i tady v tom a, světě té distribuované práce, jo, protože jako taká jako asi neúplně správná varianta je teďka najednou jako vlastně všechno nechat a možná přidat nějaký meetingy a teď jako tím to končí, protože a, jenom lidi budou vysedávat na, jako na tom Zoomu, prostě CDN nic neudělají a Ale zároveň tady ty nejzajímavější diskuze neproběhnou. Tak my jsme se snažili, aby aby tam těch meetingů moc nepřibylo nebo možná dokonce se spíš ubili, ale aby jsme tam dělali nějaký vyloženě úplně neformální akce, kde lidi nemají pocit, že rychle musí něco zvládnout, rychle něco musí odkomunikovat, tak ať už prostě, že děláme třeba virtuální obědy spolu, nebo virtuální kafe, nebo virtuální večer, prostě si si popovídáme. A to si myslím, že je to nejdůležitější.
0: Dostali jste na začátku roku investici. Na Na co teda je primárně využita? A v tomto roce vlastně jste asi zlepšovali produkt, nebo nějakým jiným směrem jste to mířili?
1: Určitě je to, je to hodně o produktu. My jsme nabírali a hodně lidí a budeme nabírat dál. My si, myslím si, že dneska ten, tento rok jsme se určitě zdvojnásobili. I v čistě, co se týče toho produktového vývoje a dál dál hrozně budeme růz a budeme nabírat další váře a designery, produktáky. Ale je to i, i jako do té biznes částky firmy, protože vidět, že ten produkt už je jako rozhodně hodně dobrý, dost dobrý hmm. pro takže teď je to o tom jako, jako, podpořit
0: ten, ten biznis. Řekl si schánění lidí, schání se teď lidi, lidi IT kvalifikovaní na trhu lépe, než před covidem, nebo hůře?
1: Já si myslím, že, jako, že, že, že stále dobře, nebo možná, možná mírně lépe tím, že samozřejmě spousta firm tím byla ovloměná, rozli se být, být opatrnější, tak my jsme využili to, že a my jsme měli jako hodně peněz na účtu a mohli jsme si dovol, dovolit dál růst a i ten, ten růst toho biznesu tomu nasvědčoval. Takže a určitě tam nějakou dobu byla, bylo jako zlepšení, ale, ale nemyslím si, že to zásadně změnilo v tuhle chvíli ten
0: terh. A na jak dlouho vám peníze vystačí? A nebo kdy, kdy přijde další investiční kolo
1: To se jako těžko říká, protože je to, jak, jak, jak rychle se nám bude dařit nabírat. Je možné, že... Uh, jako, m- m- už nikdy investici nebudeme potřebovat. Jo? To je jako jedna z variant, ale samozřejmě uh, nemusí to být ta nej- nejefektivnější. Nej- Takže určitě nejsme tlačení k tomu do, do nekonečná jako nabírat investice a když si, když si řekneme, že uh, třeba to uh, prostředí uh, se zhoršilo, uh, uh, tak, tak jako to nemusíme dělat. Nicméně, pokud, pokud ten biznis bude nasvědčovat, že už je to jenom o tom tam jako lejt víc peněz, tak zase je možn. Uh, Postupně, postupně to zvětšovat.
0: Zatím není potřeba, ale... Zatím není potřeba. Tady na začátku už jsem zmínil, že vlastně míříte k tomu stát se dolarovým unikornem, ono to zní hezky, marketingově, nebo to byla byste vlastně asi česká, asi český startup první, který by to dosáhl. Ale vy sami vzlížíte k tomu? Je to pro vás nějaká meta?
1: A jako tady nad tím vyloženě úplně nepřemýšlíme, A samozřejmě přemýšlíme spíš jako chceme, pomoct, jako chceme pomoct dělat těm firmám lepší. A lepší produkty a myslím si, že nebylo ne, ne by to o tom, že byste nějak jako strašně optimalizovali na valuaci nebo na, na růst. My dokonce hodně jako přemýšlíme nad tím, že ještě pořád se cítíme v fázi, kdy to je hodně se o tom učit. Jo, takže my část našich zdrojů jde na experimenty a na to, že jasně, tak ten drůz by mohl být ještě rychlejší. A My jsme si řekli, ne, my, spíš jsem teďka jako prozkumat, taky je to třeba prodávat daleko větší a, jako ty, ty, ty díly pro daleko větší zákazníky a víme, že možná to nepůjde tak rychle, jako u těch, který jsme byli schopni dělat teďka jak na běžícím pásu, ale spous věcí se na tom naučíme a pak jako dlouhodobě to bude efektivnější.
0: Ty osobně uh, lítáš, lítáš do Ameriky?
1: Dříš jsem lítal často. Teďka jsme s tou krizí rozhodli, že to, že to nemá smysl a že klidně budeme pracovat jako na dálku a ty technologie že tomu přispívají, takže, takže děláme takže
0: tak. Viděli jste se letos vůbec s Hubertem osobně? Na začátku roku, no, před jo, tou krizí. Takže už je to. Dost, dost měsíců nazad. A co teda, když se podíváme do budoucna, co teda ty největší pracovní výzvy pro jsme na konci roku 2020 na začátku toho, toho dalšího, tak co jsou největší výzvy z toho biznisového pohledu pro rok 2021?
1: No, co se nám kazuje, že ten produkt fakt dobře funguje v tom, co dělá, ale v současné době, i když máme velké zákazníky, tak ty to spíše používají na menší škále. Jsou tam nějaké jednotky, možná jako des, nižší desítky týmů, které to používají na a my si myslíme, že ten, ten produkt musíme ještě jako připravit na to, aby skutečně bylo jednoduché ho použít ve velké škále. Jo, tak když teďka máme Microsoft jako jedno ze zákazníků, který je z toho nadšený, tak ale jsou tam třeba jenom dva z jejich spousty produktů, který to používají. A teďka jako vymyslet, vlastně, jak, jak tam ještě přidat takovouhle jako vyšší úroveň přemýšlení, aby to bylo fakt možné naškálovat na celou firmu. Tak to je rozhodně
0: něco, na, co budem, na čím budeme přemýšlet další rok. A z toho osobního pohledu si spíše workoholik nebo Dokáže se dokáže se i zrelaxovat.
1: No mě přijde, že ta relaxace je rozhodně důležitá, protože zase jako zakladatel té firmy, tak samozřejmě všichni a zaměstnanci na vás každý den koukají, sledují, jak, jaké jste náladě, jak jako jestli jste jako vystresovan, podrážděn, nebo jestli jste vlastně jako vypanáte jako příjemně, pozitivně. Takže jsem se jako uvědomil, že jako to rozhodně musí nejdřív začít u toho, že jsem já jako plně odpočatý, vpočatí, schopen se za, jako za 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 na tu práci a i, i, i jako já musím prostě si nebrat, jako dělat těžkou hlavu z mnoha věcí a, a tím mít příkladem, takže já jsem to začal brát, že prostě pro mě jako nejdůležitější začít, začít nějakým sportem a předtím ještě jako kvalitním spánkem a pak, a pak přijít a s tím kladem do té práce a to, to, to si myslím, že je extrémně důležité, zvlášť v takové době, v které jsme
0: dneska. A programuješ ještě?
1: Občas jo, jako je to, je to strašně, mě to strašně baví, protože to se schováte do, té, hmm. jako do toho vaše vašeho prostoru, kam vám nikdo nejde do, 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 do toho vašeho editoru, toho kódu a můžete se nad tím a, sám zamyslet a, a určitě to flow, které vám to dá, ta, 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 ta energie je jako super, ale už, už nemám rozhodně moc času na to tolik, jako to bylo dřív.
0: Hmm. A tak baví tě ta nová rula nebo no, vlastně nová rula v posledních let?
1: Vlastně bych řekl, že i víc. Protože je to strašně fascinující pracovat s lidma, bavit se s nimi, zjišťovat, co můžeme ještě udělat líp, aby ta fun- firma fungovala líp. A pro ně to bylo příjemnější. Takže mně to přijde, že to je vlastně těžší problém jako pracovat s lidmi než, než s tím uh, softwarem, protože ten software je takový jako, uh, strašně deterministický. Tam, když uděláte chybu, tak to hnedka vidíte a můžete ji hnedka opravit. Jo. A mně při- přijde strašně fascinující to, že v tom světě lidí, a vlastně když uh, jako se strašně těžko spojuje, co je ten uh, jako příčina, co je ten důsledek a jak to jako prostě něco, něco řeknete a někdo se naštve, ale vlastně to vůbec nemusí být kvůli tomu, co vy jste řekl. A nebo se nenaštve, ale vlastně jako se neřekl dobře. Jo. A teďka tady to mi přijde strašně zajímavý, jako sledovat, snažit se z toho poučit. A samozřejmě to je těžší. Pokud jste člověk, který ho lákají složité problémy, tak tohle to je jedna z těch nejsložitějších, co na světě máme.
0: Tak třeba na to časem vznikne nějaký software nebo platforma, která, <laughs> která i s tím to pomůže. Určitě. Danieli, moc krát díky, že jsi se stal dalším hostem našeho Forbes Business podcastu. Díky, že jsi přišel k nám do studia a přejuči s Hubertem hodně štěstí a budeme, budeme tě ve Forbesu dál sledovat.
1: Já leky, díky moc za pozvání.